0: Máquina de inscrever.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
2: Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Alô idiotas também, alô topeiras cineastas frustrados de todo o país, entendeu? a burrice mais convencional e toda a mediocridade circundante, com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quem não entendeu até agora não vai entender nunca. Para começar, hoje em dia eu abomino a oficina de poesia.
3: Sei lá, eu tenho vertigem só de pensar e eu estar tá presa assim, alguém fala aqui é uma oficina de poesia e você tem que participar esse é um dos meus pesadelos eu participei de muitas e até me travei por um tempo porque um cara tudo que ele falava sobre escrita eu pensava exatamente o contrário e isso me travou muito porque todo mundo estava produzindo menos eu
4: sei lá
5: Posso abduzir beija-flor e fazer chover o girassol. Trago nos olhos o holograma do universo. Todos os jardins e paradoxos brotam de mim. O sêmen do Big Bang, o espelho de Eva, o coração de Madalena Wolverine. Quântico é o nome do meu vestido. Foram os dragões de Sirius que costuraram para mim. Eu visto o manto de Mahatma Gandhi, teu exército de Jona da, da retaguarda e os visionários de Blake no flanco esquerdo. E a mão que escreve é de Chico Xavier. Eu tenho. Coração de Titânio recheado de luz.
1: E ele será a minha armadura. A nossa universidade não é uma universidade para produzir pensamento. A única coisa que se produz na universidade é obediência. Se ensina o estudante a obedecer. Tanto que eu luto com muitos de meus alunos, né, que eu, eles sabem disso, eu luto muito com ele quando, quando eles começam a dizer para mim, eu não suporto mais, eu digo, não, aguenta barra. Pega esse diploma. É um instrumento de guerra.
6: Na limáha das duas nuvens manchas, resultantes da desintegração do último metal, o que está além de todos, na escala de Mendelev, não distingui ninguém que, vivo, tivesse conhecido eu, passageiro do trem, do trem que agora transfoge a região dos mortos. Eu, passageiro, do último trem já próximo do Céu.
1: Por fim, ninguém. Ninguém.
6: Ouço falar, de súbito, uma voz irônica e profunda. Teria sido a de um rei, de um imperador, de um presidente da república? Ninguém. Único meu conhecido no fim para chegar
4: do último trem.
1: Eu nasci com essa obsessão de, de produzir poesia. Eu acho que eu ia poesia, eu passei a vida inteira brincando, sabe? porque todo mundo ri da minha poesia, né? Eu ri quando compreende. <risos> eu tentei, acho que, isso que eu passei a minha vida, depois eu descobri isso. Comecei a ler meus versos e tal, principalmente os versos. São todos assim, é, contra a razão. Se o gente for raciocinar em cima do verso para procurar o sentido, não acha a ideia porque a imagem apaga a ideia, né? A metáfora destrói qualquer ideia, né? Daí, se ele quiser, depois ele inventa, né? Você repara que... Deus, essas, quase todos, ou são urbanização de uma coisa, de qualquer coisa, ou então a coisificação do homem. Coisificação, né? Tem um livro meu que chama Retrato do Artista, quando coisa... Esse livro é mais ou menos pensado disso sabe? Ele... ele Lembra o livro do Joyce, né, o retrato do artista quando jovem, eu botei quando coisa. Porque ali as, os personagens se transformam em coisa.
7: Era cada passo num compasso enredando a implosão. Quando de salto despertei e pisoteei a sensação febril dos teus olhos em mim. Cacos de um espelho a pouco quebrados, num um grito desovado ao avesso. Crina sonora que desanda no peito, a frieza dos teus olhos sem você sobre mim. Costela se movendo, a reorganização enfileirada, a ser armação de ataque preparada. E eu te amando num avesso do inverso, oco, um nu, na rua vazia. Soando louco no urro de te querer sem freio. Outro entregue, bobo, aberto ao passar do teu encanto Trilho longo ao frio, espanto Entregue, bobo, aberto ao passar do teu encanto Trilho longo ao frio, espanto que faço eu de você em mim? Uma espera deslizante no espaço Não há tempo que alcance Só os pés podem quantificar e os olhos conduzir Mas não os olhos de vidro no papel daquele ponto Eu parado, desalento físico, exausto a questão o que te convence do despertencimento, se tudo já alinha, voa, sem ressalvo que a vida gravou no além das peles que se anularam em olhos de espanto e no arrobo do amor, ele sim um só, nos dois dos corpos interpenetrados ao suor, olhos ligados na sonda mais fina da matéria viva que nos vigia, soma? O que é isso que te sussurra na distância, um descabível em mim? Se no toque nos olhos tudo já é o que sempre foi no que será sempre assim? covardia mordaz da distância sorrateira, dar-se a esses feitos dos desfeitos, desfiar a trama sutil única do encontro. Naquele dia, outro, mas agora, eu, antes da sua ligação no beco, eu refiz nossos espaços. Estive na praça, com nossos lugares, as mesmas, outras pessoas. Todos ali em busca do mesmo. Colorido, esculpido, disfarçado, diferente, mas o mesmo. Todos à espera do milagre. Todos em busca de magia. Rua, festa, dia a dia, investindo na possibilidade de algo que atravesse a cortina fria da cotidiana vida. Instaure portal. Onde a coisa acontece. Vida. Selva, corpo, mata vivaz. Todos ali, tudo ali. Até as árvores, mais lento, claro, mas tudo ali. No investimento do milagre, vida. E em mim, o grito do outro dia ecoava para além das palavras do puta que pariu Uma questão.
4: So, <laughs> so, <laughs> <laughs>
8: Mas quem fala a verdade, eu aprendi isso com a minha mãe, quem fala a verdade não merece castigo. É o que eu sempre digo, inclusive aqui dentro desse grupo, entendeu? Aonde eu trabalho, com os colegas que eu vejo. Meu irmão, a nossa polícia tá toda corrompida, toda toda comprometida com a sacanagem, diretamente com a contravenção, jogo de bicho, é maquininha, é ferro velho, puteiro, hotel, motel, entendeu, cara? Prostíbulo carteado, entendeu? É posto de gasolina, é transporte irregular, entendeu, cara? Os delegados, quando assumem o chefe de SI, primeira coisa que quer saber quem são os caras que dão arrego, aonde tem os acertos para ir pegar, não quer saber de desvendar homicídio, quadrilha de roubo, porra nenhuma. E principalmente lutar pelos nossos direitos, que o delegado era para ser o primeiro a abraçar a classe. E eles separaram do grupo Polo justamente por isso, para abandonar a gente. Eles escravizam o polícia para trabalhar, que o polícia faz RO, o polícia faz flagrante onde tinha que ser presidido pela autoridade policial. O polícia vai no local de crime onde o delegado teria que estar tá lá o polícia relata inquérito, quem que tinha que, de, que relatar inquérito era o delegado. O polícia baixa santo para delegado, que eu cansei de ver. Eu não baixo santo, porque senão ele vai ter que me dar o salário dele. Eu não trabalho para delegado, entendeu? Porque eu nunca peguei acerto de delegacia, entendeu? Eu nunca fiquei na mão de delegado, nunca acompanhei delegado. Eu não entrei para polícia com o delegado e não vou me aposentar com o delegado. Porque eles estão cagando e andando pra polícia. Essa é a grande realidade. A maior culpa da polícia tá a merda que tá... Desvalorizada, esculachada, é a corrupção dos delegados e dos oficiais da PM. Coronel, Major, estão tudo na sacanagem. As patama do, 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 do coronel, se não der a mesadinha, a quinzena semanada para ele, não fica mais na patama, vai para RP, vai tomar conta de batalhão, vai para expediente, vai para rancho, vai para puta que pariu, mas não fica na rua. Tem que ser corrupto para estar lá. Porque se não for corrupto, não fica no gate. Porque tem que levar o acerto do coronel. Isso é fato. Isso é fato. Um exemplo é Rio das Ostras. O Rio das Ostras está é entregue a um cara que era vapor no Morro da Pedreira. E hoje é um vulto. É um mito, o tal do bruxo. Cresceu por quê? Porque a polícia deixou. Porque a polícia se corrompeu. Porque a polícia pega o acerto do cara. Porque se não pegasse, o cara não tinha crescido. Entendeu, cara? Essa é a grande realidade. A polícia está doente. Não é só o, o Palácio do Planalto, o Senado, a Câmara dos Deputados, as prefeituras e câmaras de vereadores, não. A polícia está doente. A polícia é corrupta. Tem rabo preso, entendeu? Porque se não tivesse rabo preso, seria a maior instituição que existe, porque a polícia judiciária e a polícia militar são o braço armado da justiça, são o braço armado do ministério público, juiz e promotor não faz nada seu o policial, delegado não faz nada seu o policial, e a própria polícia não se valoriza, porque se vende por merda e fica com o rabo preso, com medo de tomar um bico pra perder o esqueminha que tem aqui, o arregozinho que tem ali, e eles não lembram que essa porra não vai pra aposentadoria, é por isso que eu tô pouco me fudendo, eu não prendo mais ninguém, não quero saber de porra nenhuma. <risos> Mm-hmm.
5: E quando faz tchum tchum tchum, é que pegou pressão a panela. Você tem que deixar pelo menos uns 10 minutos ela cozinhando no fogo baixo que na hora que começa a fazer aquele barulho, é a hora que pegou a pressão. Aí você abaixa o fogo, porque na hora que já chegou a pressão, não adianta mais ficar com fogo alto, né? Porque já tá no máximo. Abaixa, deixa 10 minutos, desliga, deixa a pressão sair sozinha, tá? Aí você vê se ele já tá macio. Se ele estiver macio, você tira, joga um, um alho na frigideira, joga uns grãozinhos, assim, junto com alho, na, no alho e óleo, né? Amassa bem os grãozinhos para fazer um caldinho E joga esse caldo de alho e óleo e feijão amassado no, no resto do feijão da panela Você colocou uma folhinha de louro para cozinhar junto? Fica mais gostoso, um beijo
9: Churrasquinho de mãe nordestina A borboleta lentamente se transforma A resposta do peito é o que nos nivela Respeito sempre preso na cintura tamanho favela. Não sei mais do meu sertão, hoje feito de franela. Não sei mais desse coração, hoje feito de moela. A borboleta me manja, feito o metabolismo de granja. Eu sou pedacinho de cidade, que se arranja. Sou fitz no cabelo, fazendo-se franja. Sou pedacinho de grafite, pedindo muito mais, pedinte de apetite.
6: De um ovo. A linguagem inteligente e impura, com o que hoje se diz da nossa humanidade, é um logro, uma traição, uma inquieta falta de honestidade. E sobre a conversação com o lugar do acontecimento, cria-se os sistemas dos mitos poéticos no centro de um jogo abstruso de símbolos, imagens e várias tortuosidades dialéticas iluminadas por dentro. Pelo lampejo absurdamente surto do mistério Nunca a poesia foi uma tentativa para as origens Quanto mais longe da essencialidade do homem e do mundo, mais poética é a poesia Quer se dizer, quanto mais falsa em relação ao fundamentalmente humano do homem E ao fundamentalmente natural da natureza, mais verdadeira é a poesia a verdade dela está na falsidade do homem das coisas. Para ser-se poeta é, pois, condição primordial ser-se mentiroso. O homem é composto de duas peças, o instinto das fontes e o impulso para a impureza. Admitindo que, o homem, que um homem fosse capaz de liberdade, Teria dois caminhos para onde ir, e assim se tornaria, no primeiro caso, selvagem, o que seria admirável, e no segundo, um poeta integral, o que seria deporável. Até hoje só existiu um homem deplorável. isto é, um poeta integral. Chamam-se Sade, era marquês. Ninguém gosta dele, exceto os tratadistas de sexologia. Não consta que exista alguém com um empenho irrefriável de ser benquisto dos tratadistas de sexologia. Por outro lado, não parece haver muito gosto nos tempos lamentáveis que correm em ser selvagem. É incômodo, difícil e despendioso. Pelo que o homem permanece uma coisa indefinida, uma espécie de máquina complicada usada na fabricação dos dias de 24 horas cada. Mas a poesia, embora não corresponda a uma absoluta realização sádica, é uma checa inteligente, uma aproximação sagaz do ato destrutivo do homem, que seria a inteligência plena. Foi assim que, sem coragem para serem marqueses de Sade, sem vontade para se remiterem a inocência alimentar dos proboditas, os poetas se puseram a destruir, se a destruir, nas horas vagas de serem máquinas complicadas de horas. O leitor, faça o favor de desculpar, obrigadinho. Então esse é o primeiro texto do, que foi publicado do Herbert Wilder em vida. É um
0: texto que ele publicou num, é uma antologia chamada Poemas Bestiais em que consta ele e uma série de outros autores lá da Ilha da Madeira e ele aparece com esse texto logo de cara, assim. É meio sintomático, porque no ano de 1968 ele sofre um processo judicial por estar participando na tradução da, da Filosofia Nalcovo, do Marquês de Sade. Então, esse empenho dele em relação ao Sade permanece, assim, e ele acaba sendo punido por isso. Quer dizer, ele não chega a ser punido, assim das contas, ele não sofre nenhuma punição judicial, mas isso decorre um processo dessa participação dele, da tradução. Máquina de inscrever.
8: Procuro-me. São tantos os santos amados, as armas e amores passados, já são tantas mentiras, tantas voltas partidas que perdi minha bagagem. <laughs> <laughs> Let's go!
4: Não tem dono, o que ele vai fazer? Como que ele vai fazer isso? É um homeless dog.
6: Desesperado em busca de atenção, um grito selvagem do Tarzan dublado dentro do aparelho de televisão, desligado dentro do aparelho de televisão nos porões do Museu da Memória, da Imagem e do Som. Os Flintstones. Você sabia que Fred manteve um relacionamento homofetivo com Barney e que Vilma manteve um relacionamento homofetivo com Beth e que Hannah e Barbera levaram um bolo do Walt Disney em Nova York? Agora pense no grito selvagem do Tarzan dublado em português na sessão da tarde de um aparelho. De televisão no hemisfério sul da América num claro instante e pense agora nas feridas como rosas cálidas pense no Afeganistão e no Talibã e no fantasia da pedrita e do bambam na idade da pedra e na classe média não pense em quase nada abra uma lata de refrigerante quente despeje
7: seu líquido num copo de plástico, Contemple a explosão das bolhas de refrigerante
8: Este poeta nasceu na era de consumo imediato este poema não poderia discutir este fato. Por isso, este é um poema de consumo imediato. Consuma-o então, amigo leitor, antes que ele saia de moda. E se você acha que o poema não tem nada a ver, eu não ligo. Faço outro que lhe agrade, que venda meus livros. Afinal de contas, tudo está à venda, até o sonho dos poetas. Tudo depende da moda e da necessidade do mercado. Se você não concorda, isto é apenas um poema de consumo imediato.
0: Máquina de inscrever
10: da guerra e dos guerreiros. Não queremos ser poupados pelos nossos inimigos e tampouco por aqueles que amamos de todo o coração. Deixai, pois, que vos diga a verdade, sei do ódio e da inveja do vosso coração. Não sois bastante grande para não conhecer ódio e inveja. Sede, pois, bastante grandes para não envergonhar-vos de vós mesmos. E se não podeis ser santos do conhecimento, sede ao menos os seus guerreiros. São eles os companheiros e percursores de tal santidade. Vejo muitos soldados, desejaria ver muitos guerreiros. Uniforme? Chama-se a roupa que trajam. xalá não seja uniforme o que esconde lá dentro. Deveis ser aquele que está sempre à procura de um inimigo Do vosso inimigo Em algum lugar de vós Nasce um ódio logo ao primeiro olhar Deveis procurar o vosso inimigo Deveis fazer a vossa guerra E fazê-la pelo vosso conhecimento E se o vosso conhecimento for vencido Que a vossa retidão lance ainda assim Um grito de vitória A vós não deseja a paz Mas a guerra Só se pode ficar calado e tranquilo quando se tem arco e flecha Do contrário, vive-se em ociosas Conversa de desavença. A vós, eu desejo a vitória Dizeis que a boa causa Santifica até a guerra Eu vos digo, a boa guerra Santifica qualquer causa Não a vossa compaixão Mas a vossa bravura Salvou até aqui As vítimas de desgraças <tos>
2: A piedade. Eu rava nos poliedros da justiça meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil, e só se ergueria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho, meus colegas me chamariam o cu de ferro e me fariam perguntas. Por que navio boia? Por que prego afunda? Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria a bailes, onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as virtudes Eu não sou piedoso Eu nunca poderei ser piedoso Meus olhos retinem e tingem-se de verde Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas Arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte Através dos meus sonhos
0: de percepção sensorial interpessoal, o gesto coloca na obra, para o seu autor, elementos cinéticos, processos térmicos e químicos, traços formais tais como dimensão e contorno, caracteres dinâmicos definíveis em imagens de circunstância e peso, um ambiente, enfim, constituído pela realidade psicofisiológica do corpo de onde provém e do meio ambiente em que está este corpo. Para aquele que observa o gesto, a decodificação implica fundamentalmente a visão, mas também, numa medida variável, a escuta, o olfato e o toque. A associação entre voz e gesto é, já entre os gregos, atestada pela palavra musique, que designa ao mesmo tempo a dança, a música vocal e instrumental, as estruturas métricas do poema e a prosódia da palavra. Fonad, em seu livro La Vivox, Vox, Paris, Payot, 1983, demonstra que esta associação provém de um fato fisiológico irrecusável a saber. A mudança de frequência das ondas produzidas pelas cordas vocais ou por um instrumento reflete-se em nossa consciência pela imagem de um movimento espacial. A percepção da elevação correspondente à aceleração ao aumento do número de vibrações por segundo, a descida corresponde à flutuante desaceleração, à sua diminuição, à melodia ondulante, a mudanças progressivas, periódicas, o tom flutuante, a ausência de mudança de frequência. A entonação é desta forma percebida como uma projeção espacial da mímica laríngea, complementarmente, tudo se passa como se o corpo do receptor se movesse de forma sincrônica durante a recepção da palavra, da mesma maneira que o locutor a emite. Como o faz a voz, o gesto projeta o corpo no espaço da performance, visando a conquistá-lo, a saturá-lo com seu movimento. A palavra pronunciada não existe em um contexto puramente verbal. Ela participa necessariamente de um processo geral, operando numa situação existencial que ela altera de alguma forma e cuja tonalidade engaja os corpos dos participantes. Marcel Jussi ao fim de 20 anos de pesquisa e de tentativas para descer às próprias raízes da espontaneidade expressiva, ligou o gesto e a palavra a um dinamismo complexo que denominou verbo-motor. A partir de uma premissa completamente diferente e dentro de uma perspectiva performancial, Brest por seu lado, forjou a noção de gestos, abraçando, junto com o jogo físico do autor, uma certa maneira de dizer o texto e uma atitude crítica do locutor diante das frases que ele anuncia. Na fronteira entre dois domínios semióticos, o gestos dá conta de que uma atitude corporal encontra seu equivalente em uma inflexão de voz e vice-versa continuamente. Na fronteira entre dois domínios semióticos, os gestos dão conta de que uma atitude corporal encontra seu equivalente em uma inflexão de voz e vice-versa continuamente. Dessa forma, o corpo leva ao meu conhecimento, ao representá-lo no sentido cênico da palavra, o discurso que sustenta a poesia.
2: Sem querer voar, a ave no vendaval dança incansável.
11: Eu gosto de ver a foto de outras pessoas, mas eu não gosto de tirar foto, de tirar foto. Porque às vezes a foto mostra exatamente como, é, é mesmo, como você está sentindo, né? Se você não estiver bem mesmo, você não, não gosta de sair
12: na foto.
11: Eu amo, eu amo a natureza, amo animais. Por exemplo, essa semana, eu tinha ganho. Pídea. Fazia muito tempo que ela não dava flor Eu pensei assim, eu precisava saber O lugar é mais apropriado que ela vai gostar né? Aí eu pus ela numa árvore lá, encostadinha tá, Vamos ver, né? vamos fazer um teste E eu ia aguava, tudo, tudo, né? mas é por enquanto você está aí Quando foi, é, hoje é domingo Sexta-feira eu fui mexer ali no quintal e de repente eu fiquei surpresa, duas flores lindas com uma cor que eu não sabia que era daquela cor. Não é daquela cor. Aí eu chamei meu marido fizemos a festa daquelas duas florzinhas. Então eu vejo assim, né, pelo celular você podia até ver, né, eu posso tirar a foto dela e mandar lá para a filha.
0: Mas vai ser a mesma coisa. Máquina de inscrever Então, aconteceu assim,
3: acho que eu vou começar contando a história que aí fica mais fácil entender por que a disputa pelo capital cultural tem me incomodado tanto. É, cheguei numa festa, eu encontrei com uma pessoa que estudou comigo há muitos anos atrás na faculdade que eu nunca encontrava em lugar nenhum, mas que ao longo, sei lá, dos últimos cinco, seis meses acabei encontrando diversas vezes em lugares distintos. E aí a, a surpresa, que a princípio me parecia agradável, é, me, me fez exclamar. Nossa, que legal, agora a gente se encontra sempre. Em resposta eu obtive. Mas é claro, você começou a frequentar agora os lugares que eu já frequentava. Este foi o primeiro comentário. Segundo, não foi um comentário. Eu consegui observar um processo de uma rivalidade feminina é, muito focada em tentar me desestabilizar emocionalmente. É, num processo de dissimulação é, que, pra mim, se assemelha a uma criança escondida embaixo de um lençol, sabe? Quando a pessoa acha que tá disfarçando a hipocrisia, a falsidade dela. E... Simplesmente ela é realmente incapaz de fazer isso porque é uma pessoa infantilizada. E era uma outra pessoa com quem eu tinha também um relacionamento. Eu de longo tempo não me encontrava com frequência. E aí eu reparei que existe um desconforto muito grande quando uma mulher preta, pobre, favelada, consegue acessar de alguma maneira espaços que são culturalmente reservados a uma burguesia que teve acesso à erudição que permitia ela entrar nesse espaço é, toda vez que eu consigo alguma conquista interessante como por exemplo passei no estágio de inverno de filosofia europeia o post tem pouquíssimos likes, em compensação quando eu faço uma reclamação de alguma dificuldade da minha vida, o post História de likes. Isso mostra um comportamento que é muito próprio do brasileiro, já ouvi Haroldo de Campos falando disso em entrevista, que é um desejo de destruir quem está bem. Eu nunca entendi da onde isso vem, mas eu posso chamar isso de falta de prazer. Eu diria que se as pessoas tivessem orgasmos mais plenos, elas talvez conseguissem ser menos invejosas. Mas é lógico que a gente não pode esquecer que essa disputa pelo capital cultural está vinculada com os cortes financeiros que a cultura recebeu. Que deixa o artista competitivo como uma hiena por um pedaço de carne podre.
13: Asfixia capitalista No meio das máscaras tem uma perversão que é sentir pena Daqueles que não podem ter o mesmo estilo de vida Sentir raiva daqueles que mesmo pobres têm a elegância e o reinado Da inteligência, do acesso ao conhecimento Me pergunto, se eu fosse rico ou de família rica Teria essa mesma compreensão de justiça? Se eu fosse francês ou branco teria essa mesma sensação de impotência? Me lembro que, na escola, eu sentia inveja das patricinhas, Queria ter o mesmo poder, como no Parque já os artistas que podiam bancar suas próprias exposições. Me lembro que não estou só, mas é na pele, na carne, na fome do dia a dia que a gente encara o quanto é incompatível tentar fazer o outro. Desta vez, o outro aqui é o privilegiado. Do, do quanto tua vida está difícil de seguir respirando. Mas, como tenho mais de 20 anos de asma, senhor capitalismo, Pode até me asfixiar, e a asfixia vai durar até setembro. Mais e sempre mais, a resistência de não cair no um buraco do desespero. A asfixia, em termos de papo reto, é a dívida, é o empréstimo, é o pedido de favores e a gratidão a quem pode seguir segurando o rojão comigo, porque senão já teria caído. Significa muito fazer uma carreira, entre aspas, destinada a gente rica, que pensa que nós, periféricos, pobres, marginais, mestiços, e simples pela saudade nordestinos, não podemos fazer um caminho de vida que também nutra um saber político. Todo engajamento tem seus fluxos. Por isso, eu respondo a questão. Não depende do dinheiro para ser feliz. Só quero que ele deixe respirar. Pode até ser que cale ser interpretado como vitimismo ou charlatanismo. Estou acostumado a esse tipo de acusação. Até porque mulher é fácil. Podia até ser uma carta de suicídio porque é isso que o perverso quer. Porém, risos de segredo em box. A luta continua. Of Diário.
9: Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo que apresentavam à vista, não lhe saiu uma palavra da boca, nem emitiam ao menos um simples som primário que fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no Jardim do Éden a quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta. Quando os outros animais, produtos, todos eles, tal como os dois humanos do Faça-se Divino, uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, chilreios, assobios e carcarejos, desfrutavam já de voz própria. Num acesso de ira surpreendente, em quem tudo poderia ter solucionado com outro rápido Fiat, correu para o casal e um após o outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta baixa. Dos escritos em que, ao longo dos tempos, vieram sendo consignados um pouco ao acaso os acontecimentos dessas remotas épocas, quer de possível certificação canônica, futura ou frutos de imaginação apócrifas e irremediatamente heréticas, não se aclara a dúvida sobre que língua terá sido aquela. Se o músculo flexível e úmido que se mexe e remexe na cavidade bucal e há, às vezes, fora dela, ou a fala, também chamada idioma, de que o senhor lamentavelmente se havia esquecido e que ignoramos qual fosse, uma vez que dela não ficou o menor vestígio, nem ao menos um coração gravado na casca de uma árvore com uma legenda sentimental. Qualquer coisa no gênero, amo-te, Eva. Como uma coisa, em princípio, não deveria ir sem a outra, é provável que um outro objetivo do violento empurrão dado pelo senhor às mudas de línguas dos seus rebentos, fosse pô-las em contato com os mais profundos interiores do ser corporal, as chamadas incomodidades do ser. Para que no porvir, já com algum conhecimento de causa, pudessem falar da sua escura e labiríntica confusão a cuja janela, a boca, já começava elas a somar. Tudo pode ser. Evidentemente, por um escrúpulo de bom artífice que só lhe ficava bem, além de compensar com a devida humildade a anterior negligência, o Senhor quis comprovar que o seu erro havia sido corrigido. E assim perguntou a Adão, Tu, como te chamas? E o homem respondeu, Sou Adão, teu primogênito, Senhor. Depois o Criador virou-se para a mulher, E tu, como te chamas tu? Sou Eva, senhor, a primeira dama, respondeu ela desnecessariamente, uma vez que não havia outra. Deu-se o senhor por satisfeito. Para Eva, vamos para a cama.
12: Ninguém nos amou tanto quanto o Anjo da Face Invertida. Repitam comigo quatro vezes o nome de nosso verdadeiro Pai. Shaitan, 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 Shaitan. Afinal, o que seria da criação sem a condição de romper na superfície com o ar dos próprios pulmões? O um obscuro propósito se cumpre de maneira paradoxal. A única sobrevivente ao ataque de serpentes foi a mulher que usurpou do veneno o antídoto. A aldeia a acusou de loucura e charlatanismo. O esposo a responsabilizou pela herpes que devastava o seu pênis. Os filhos sugeriram um imediato apedrejamento. A mulher envelheceu na mais completa solidão. Chaitan, 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 chaitan. Há mais generosidade no precipício do que na infância que boia eternamente em alto mar. Uma criança doente não é mais a mesma criança. Nenhum doente é. Os doentes vêm cortejos fúnebres de caracóis, velhas benzedeiras derramando mel e sangue de porco sobre cabeças nuas, bebês sendo empurrados das estrelas por uma gigantesca mão desprovida de amenas linhas, sóis sendo paridos por luas no último suspiro de Ivan Illich. Shaitan, 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 Mas as famílias mesmo em torno dos seus moribundos insistem. Carros, televisores, churrasqueiras e piscinas. Há um pastor vigarista dentro de cada um de nós.
7: Pido de defesa ao que me é dano, já nem sei se me elevo ou me alucino Ou se entro simplesmente pelo cano, onde sonhar pareço um desatino A doer-me a dor, tornou-me um decano no vício da virtude em que me assino Não sei se pobre diabo ou santo insano, seria eu, talvez, um assassino E rolam-se os dados ao vão da sorte, ficando a vida a sanha do mais forte e o sonho ao resto da vale, ao bang-bang, Da usura cega e do seu passaporte, E onde o que me cabe nesse mangue Que planto flores quando pedem sangue?
0: O mundo é um lugar maravilhoso onde nascer, se a gente não ligar para o fato de a felicidade nem sempre ser muito engraçada. Se a gente não ligar para umas horas de inferno de vez em quando. Justamente quando tudo está ótimo, porque nem no céu eles ficam cantando o tempo todo. O mundo é um lugar maravilhoso onde nascer. Se a gente não ligar que o tempo todo haja alguma pessoa morrendo. Ou talvez só passando algum tempo à míngua, o que afinal não é tão ruim, se não for você. Oh, o um mundo é um lugar maravilhoso onde nascer, se a gente não perder a cabeça por haver cabeças mortas nos lugares mais altos. Ou então uma ou duas bombas de vez em quando nas vossas faces reviradas, ou outras impropriedades propriedades tais das quais nossa sociedade de marca e nome é vítima, com seus homens de distinção e seus homens de extinção. Seus padres e outros patrulheiros e suas várias segregações e investigações Congressionais e outras constipações de que nossa carne louca herda alguma coisa Sim, é o melhor lugar de todos para um monte de coisas como Fazer a cena engraçada e fazer a cena de amor e fazer a cena triste e cantar canções baixinho e ter inspirações e andar por aí olhando tudo e cheirando flores e arruinando estátuas e até pensando e beijando pessoas e fazendo bebês e usando calças e abanando chapéus e dançando e indo nadar em rios, nos piqueniques em pleno verão e, enfim, apenas vivendo. Pois é, mas no meio de tudo chega o sorridente Morticeiro.
11: Eu sou um bicho de viver aqui, sem telefone, nessa mesa, lendo minhas coisas, escrevendo minhas coisas, me metendo a fazer coisas que devia não fazer mais. E a persistência nordestina de meter a cara contra tudo como uma boa marginal, como uma pessoa de contracorrente.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem...
0: Máquina de inscrever. Você ouviu o quarto programa da série. Para mais informações, acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos
4: de fibra ótica.